0: Jirko, přál bys si někdy vyjet na Koldu Galibier? Přál, ale těch kopců mám na seznamu opravdu hodně. No, dneska budeš mít jedinečnou šanci se zeptat, jaký té naší hostky. No, tak jaký znám,
1: tak bychom s ní neuviseli ani první půlku toho kopce.
0: No, na huby cyklistků jezdí fakt slušně.
1: Dej mi vyspovídat. se jednou člověk zamluví do cyklistiky, stává se navždy posebným. Vítejte upovídání pro všechny, kteří si vybrali jízdu na dvou kolech jako svůj životní styl. Ahoj a vítej u další epizody podcastu Ze života v sedle. Pod mikrofonu tě zdraví Jirka Martin a dneska je po delší době ve studiu sportovkyně žena, Zuzka Boháčová. Ta je zapálená amaterská cyklistka, která většnívá svými výkony, ale i pozitivním přístupem k cyklistice a k životu. Kdo ji sleduje na sociálních sítích ví že má vždy úsměv na tváři a i s těmi nejtěžšími sportovními zkouškami se popere s dobrou náladou.
0: Letos má Zuska opravdu silnou sezónu. Poprvé se zúčastnila etapového závodu Škoda Titan Desert na MTB, vyhrála Letup by Tour de France na Slovensku a pódiové umístění si vyjela i na letap v Česku nebo na Slovensku. Zuska se rozhodně nebojí složitých výzev na kole a její zapálení pro cyklistiku nás moc baví. Ahoj, Zusko, díky, že si přijala pozvání do našeho studia.
2: Ahoj, kluci, díky za pozvání a těším se, co si na mě myslíte za otázky.
1: Super, tak jdeme hned k té první. E, cyklistika je pro tebe dominantní sport, ale není to tvoje hlavní pracovní náprn. E, co je vlastně tvoje práce?
2: To je zrovna těžké říct, protože teď jsem na rozhraní, kdy v jedné práci končím a v druhé budu začínat. A doufám, že to teda nějak neprokecnu, ale jsem z toho úplně nadšená, protože budu pracovat pro. Kalaš Sportswear jako social media manažer. Takže jsem z toho opravdu nadšená a jsem ráda, že s Ferem Raboniem, kterého jste taky tady měli jako hosta, tak že s ním budu pracovat.
0: Takže se ti daří kloubit teďka koníček i s profesí?
2: Přesně tak, co jsem říkala, že cyklistika je životní styl, tak to mi vlastně teďka ještě víc jako pomohlo naplnit a asi to je to nejlepší, když se váš koníček stane i prací.
0: Přemýšlím, jestli to můžeme potvrdit sami. <laughs> uh, ne, napadá mě ještě, uh, nepřemýšlíš nad uh, dráhou i profesionální cyklistky?
2: Na to už jsem stará přece. A um, někdy jsem jako nad tím nějak nepřemýšlela. Já jsem i s cyklistikou začínala asi jako hodně pozdě. No, co se týče nějakých jako profes, profesionálů, tak ve 22 letech jsem se koupila poprvé kolo. Ani to nebylo silniční, to byla cyklokroska z bazaru. A začala jsem jezdit, protože mě to bavilo. Začala jsem jezdit jakoby ze svého zapálení nebo ze své iniciativy. A nějak postupem času mě to lákalo víc a víc. A chtěla jsem si vyzkoušet to silničku. A to se povedlo. No a teď jezdím na kole jako <laughs> amatérská cyklistka, jak jste řekli, občas nějaký závod. Což mě baví, protože tam jsou úplně jiné emoce během toho závodu člověk prožívá, než během výžděk, ale zase u těch výžděk je paráda, když se člověk nemusí nikam hnát, zastaví se na kafe, zastaví se prostě někde na kopci na hezkým výhledu a je to takové více volně.
1: Ona se ta otázka docela nabízí, protože při tom bohatým výčtu tvých pódiových umístění um... Mě nás napadlo, jestli jako, jsi třeba neřekla, no, kdybych s tím začala dřív, uh, jestli by to nebylo ono. Jako, Dokážeš si vůbec představit jako kariéru profesionální cyklistky, anebo spíš uh, tě tam baví to, že se tím nemusíš živit?
2: Mm, asi si to neumím představit, jako, bylo by to hezké jako na papíře takhle, jako sen, ale myslím si, že to je dost těžká a tvrdá práce, plná odříkání, protože člověk musí plnit tréninkové plány. Já osobně třeba jsem na kole nikdy neměla vaťák, takže vůbec nevím třeba, jaký mám výkony. Nikdy jsem nejela žádné jako, uh, tréninky, že bych měla trenéra ale mi napsala teďka tuhletu intenzitu. Vůbec jako netuším. Já prostě ním podle toho, jak mě to baví, jezdím na pocit a no, to, že se mi občas zadaří, tak to je takový jako příjemný bonus navíc a motivuje mě to, jako jezdit na tom koledálnu.
0: Mm-hmm. Takže je to pro tebe opravdu čirá radost?
2: Asi tak by se to dala říct, no, je to radost, nemám z té cyklistiky jako žádné nepotřebuji prostě se tomu věnovat nějak vrcholově, nepotřebuji se dívat, nevím, na data z toho, jak šlapu, ale má to opravdu jako zážitek.
0: To je, totiž, ještě pardon, mě k tomu napadá, to je zajímavý téma, hodně lidí kolem nás třeba začne značení jezdit na kole a po pár letech se dostane do nějaké fáze, kdy ty data sledujou, kdy prostě se snaží třeba dohnat jako nějaký, nějakou závodní historii a do ženy je to až vlastně třeba k nějakému jako pocitu, že se dostanou k tomu, že už je to ani nebaví, takže vlastně z té radosti se potom stane nějaký jako tlak a to je hezký, že tobě se to zatím nestává.
2: No, ale jako přiznám se třeba, když každý máme stravu, tak tam vidí, jak jsou segmenty, jak jezdí třeba kopce, tak jako samozřejmě potěší, když se třeba na nějakém kolep- kopci ve čas, nebo když se mi tam podaří jako urvat ta korunka, ale fakt jako nemám žádné jako další ambice, mám to prostě... Jako takový příjemný uh, bonus uh, k životu, a je to podle mě jako fakt skvělý koníček, skvělé odreagování od práce. I když je člověk prostě uh, fyzicky, psychicky unavený, tak to kolomu dodá baterky. Ani, ani nevím jak.
1: Hmm. Um, a ještě teda se vrátím k tomu kalasu, protože to mě zaujelo. Takže dá se předpokládat, že teďka na stravě uvidíme výšky Praha-Plzeň nebo Praha-Tábor a budeme vědět, že zůska jezdí na pracovní porady s Ferim anebo přímo do, přímo do k do Tábora.
2: Možná spíš uvidíš výšky Tábor-Tábor, protože co jsem slyšela, tak mají vždycky uh, každé pondělí, tak právě nějakou jako firmní výšku se v zaměstnanci tak uvidím, jak se mi tam podaří dopravit kolo a to ještě, abych jistěla. přímo z tábora tam v okolí.
0: Mm-hmm.
1: Super. Uh, ty si říkala, že jsi začínala s cyklistikou relativně pozdě, když ti bylo 22 let. Um, se z, tvojí, z tvojích sociálních sítích jsme vypozorovali, že to sepsal rok 2017. Je to správně?
2: Jo, jo, je to správně.
1: A taky jsme se někdo dozvěděli, že tě na cyklistiku zlákala tvoje uh, kamarádka nebo vlastně jak vůbec teda začala ta, uh, ta tvoje... Posedlo s cyklistikou.
2: No, máš dobrá informace. Je to kamarádka z vysoké školy, My jsme šli paradoxně do nějaké kočičí kavárny, protože obě dvě zbožňujeme kočky. A ona jezdila na horských kolech, nebo jezdí pořád. A právě silnička byla jako jí doplněk k tréninku. Ona byla právě taky amatérská sportovkyně, takže občas nějaký závod jezdí, kola pro život jezdila. A No a mě to nějak jako začala vyprávět, že to je super, že to jezdí rychle, že to je bez námahy, že to docela dobře jde i do kopce. A já jsem nikdy předtím neměla jako ambice, že bych jezdila na kole. Měla jsem fakt klasické trekkingové kolo, ještě s takovými rohy na konci řídítek. A jezdila jsem na něm uh, na Gimple. A opravdu mě jako nenapadlo nějak ty cyklistice se věnovat více. A ona mi jako dala tu první myšlenku že bych to mohla vyzkoušet, že jako kolo jsem vždycky měla ráda, nikdy jsem to neměla jako nějakou povinnost nebo zlo, že prostě musím jít na kole. Zadek mě z toho taky nebolel, jako má třeba většina holek. A tak jsem si prostě jen tak sama fakt začala na cyklobazar, jsem se podívala a koukala jsem se, co je za kola, jaký je teda úplně výběr, protože vůbec jsem nikdy předím Jediné silniční kolo, které jsem do té doby viděla, byla taková ta stará favoritka, ale neměla jsem ani ve svém okolí nikoho, kdo by jezdil jako na nějaké karbonové silničce a dal mi nějaké rady do začátku, takže jsem si opravdu všechno musela vyhledat nějak sama. Mm-hmm. A taky mě překvapilo právě poprvé, jak je vlastně ta cyklistika drahý sport. Že opravdu, i když si člověk hledal nějaké bazarové kolo, nebo když se chtěl podívat na tretry, nějaké blbosti, doplňky, omotávka, tak to se prostě nasčítá A je to pak jako několik desítek, tisíc korun i pro ten začátek ty cyklistiky. Takže to jsem byla třeba ráda, že mi i rodiče podpořili v tom, protože je to prostě drahý koníček. A... A to jsem si nekupovala žádné drahé věci, že jsem si snažila fakt koupit uh, spíš to levnější, ale aby to jako i nějakou dobu vydrželo samozřejmě. Mm. A jediná věc, na které jsem teda opravdu nešetřila, tak bylo sedlo.
1: Mm-hmm, jasný, to rádi slyšíme, k tomu se ještě určitě dostaneme. Nicméně, ty si začala jít pro radost um, a postupem času si najížděla víc a víc kilometrů, tvoje výkonnost se zlepšovala. A když přišel takový ten zlom postavit se na svůj první jako závod?
2: To bylo tři měsíce potom, co jsem si koupila kolo. Aha,
1: no tak dobře, tak období e, radostného najíždění trvalo tři měsíce.
2: <laughs> no ono to šlo docela právě jako rychle. Já jsem první stovku ujala asi deset dnů potom, co jsem si to kolo koupila. Do té doby jsem ujela ujala asi 70 kilometrů na jednou. Ale prostě to kolo bylo úplně jiné, než co jsem do té doby znala. A těch 100 kilometrů na, na ty cyklokrozce, tak bylo prostě mnohem jednodušší ujet, než na právě tom těžkém trekkingovém kole. A první závod, bylo to asi takového přirozeně, Já pocházím z Náchodska a kousek ode mě právě od Náchoda je Trutnov a tam byl v cyklomaraton. Jasné. A prostě jsem si dohledala, že mají i kratší distanci, než je těch 136 km nebo kolik. S tím, že tam je jeden výjezd na pomezky, tak jsem si řekla, že těch 90 km zkusím dát a to byla taková i moje motivace se do toho kolem ponořit nějak víc. Víc trošku, jako, nechci říct, trénovat, ale snažila jsem se pak jezdit i do těch kopců a no postavila jsem se potom nastat, Neměla jsem žádný ambice, tak jsem stála před sběrákem, před sběrným vozem a... Vždycky mě bavilo prostě, jak se člověk odstartuje, že ve předu už jedou chrti nejrychlejší a my vzadu jsme tam čekali ještě dvě, tři minuty, než jsme se konečně rozjeli. A nějak postupem jako toho závodu jsem se překvapivě začala popracovat dopředu a ve výsledku jsem v tom cíli asi zvládla přesportovat čtvrt, třetí, ne, čtvrtou holku, třetí. no a prostě skončila jsem ve výsledku třetí, takže... Mm-hmm. To bylo i pro mě jako překvapení, protože jsem jako nevěděla, jak mm-hmm. se jako vedu v tom závodě. A asi to byla jenom další jako fakt motivace do toho pokračovat, jak v cyklistice, tak, tak v kolech. A asi jsem nebyla tak marná.
1: Mm-hmm. Tak to je super, takže stoupnu si na takovýhle závod a hnedka vyjet bednou. Po třech měsících odkoupím nového kola.
0: Rychlý nástup. Mně k tomu napadá, ty jezdíš na Silničsej na bajku dokážeš říct, která z těch disciplín je ti bližší, jestli teda nejsou na stejnou?
2: Já si myslím, že jak jsem začínala na silničce, tak uh, ta silnička mi přirostla k srdci. Že mám radši ty další, ty vytrvalejší. Ten bike je hodně o intenzitě a jak už jsem prostě asi starší a nemám to natrénováno právě z mládí, tak je třeba pro mě jako úplně zabiják do rakve odstartovat a jet prostě jako plných nevím, 20 minut totální šrot. <laughs> Pak se z toho prostě další hodinu vždycky vydýchává během toho závodu. zatímco u ty silničky, to jo, tam se taky jede jako rychle po, zača- po startu, ale pořád, když je nějaký sjest, tak si jde jako relativně odpočinout, což u těch horských kol člověk musí mít 100% koncentraci právě i u těch svězdů, že jo, kvůli tomu, jakým terénem se tam jede a kvůli těm lidem, kteří jsou před tebou. Uh, no, takže určitě slnička mi přerostla, ale mám i gravla, to nevím, jestli víte. Aha, takže nevíme. mám takové tedy jo.
1: <laughs> ok, super, tak ty už seš opravdu úplně vybavená. No, když se bavíme o závodech um, a ptali jsme se, jestli ty bys si chtěla být profesionální cyklistka, sleduješ vůbec um, jako ženskou profesionální cyklistiku. Baví tě?
2: Sleduju mužskou, ženskou, jak kdy, jaké závody mě baví. Třeba mě bavil Olympijský závod, teďka jak byl v Tokiu, tak to bylo výborné, jak tam ta Anna Kajzenhoff vyhrála. O, nikdo tam ani netušil, právě A. protože jim chyběly vysílačky. Samozřejmě nějaké mistrovství světa, mistrovství Evropy, o, ale třeba jako mrzelo mě, že ženská Tour de France byla vysílana o, jako jenom na zahraničních mm-hmm. televizích, ale ne na českých. To mi přišlo škoda. Ale bylo to i tak zajímavé. No, mm-hmm. Ale jakože bych ji nějak pravidelně sledovala, to ne. A mužskou sleduju hodně. Pořád mi přijde trošku atraktivnější se nadívání, ale myslím si, že poslední dobou se to dost vyrovnává. Mm-hmm. To je fajn.
0: Takže vidíš uh, nějaký pozitivní vývoj uh, v ženské cyklistice, jak v té profesionální, tak i v té amatérské? nebo by?
2: Jo, určitě vidím, protože i mezi těma amatérskými cyklistkami tak Holek uh, přibývá. Nevím, jestli to je tím, jak byl covid a bylo to jedna z posledních možností, jak se nějak hýbat venku. Nebo jestli ty holky prostě přivedl k tomu kolu přítel. Ale já jsem jako za to ráda, že mám konečně jako i s kým pořádně závodit, protože je to vždycky smutný, když na tom startu je 600 cyklistů a z toho jenom třeba 15 holek. Hmm.
1: Jasně. Já jsem teda na toho studia France Femme sledoval a hrozně mě to bavilo. Tomáš Jilka jsme se ve studiu ptali, jestli budou vysílat, je to vlastně otázka, že o vysílacích práv, tak si budeme držet palce, aby příští rok byly, protože si myslím, že ten závod má co nabídnout. Mě by ještě teda zajímalo, když teda srovnáš rok 2017 a rok 2022, Uh, takže prostě teďka, když se postavíš na start ať už to byla třeba česká, slovenská slovenská leta, tak tam si cítila že prostě jako ta berna nebude jen tak jako zadarmo, jako že těch adeptek na, na to Merilové uvístění bylo asi, asi víc.
2: Jo jo, a hlavně jak je to v zahraničí, ty závody, tak člověk moc uh, nezná tu konkurenci že on neví, jak se, ty holky jsou dobré což už tady v Česku je nás přece relativně málo, tak se jako mezi sebou známe a víme jak která na tom je ale v zahraničí to je právě trošku něco jiného a právě jak tam závodíme i mezi muži, tak se tak jako v tom balíku ztratíme, takže já potom fakt ani nevím, jako kde ty holky jsou, jestli jsou přede mnou, za mnou, vůbec jako o té pozici nevím. Takže i na tom Slovensku, kde jsem vyhrála, tak jsem si prostě do poslední chvíle nebyla jistá, jestli uh, jsem opravdu první nebo druhá, nebo jak to vypadá. Takže člověk prostě šlape, jako co může, až do toho cíle. To si myslím, že třeba u, u mužů je trošku jinak, protože tam jako mají lepší přehled o té situaci a toho, jak se jako stojí v tom závodě.
0: Ty jsi letos začala sezónu celkem z Ostra závodem v Maroku na Poušti. Řekla by si něco o téhlenství té zkušenosti, protože to se jedná celkem o extrémní závod.
2: No je to asi neextrémnější věc, no závod, kterou jsem zatím jako ujela. Asi člověk si to neumí představit do té doby, než tam jako fakt není. No. To je, já jsem byla v takovém jako nastavení, myslím, že jsem pořádně ani jako nevnímala, že jedu na tom kole v těch šílených vedrech po poušti, kde jako okolí vůbec nic není. A člověk se soustředí prostě jenom na ten jeden moment. A nějak jako fakt jsem úplně vypla to okolí okolo mě a snažila se soustředit na sebe. Bylo to dlouhý, Úmorný. šála jsem si nosil, a tam bylo opravdu jako jedna z nejdůležitějších věcí, tak prostě dobře hospodařit s tou vodou, no, co hmm. jak si vozí. To mi přišlo jako fajn z hlediska i bezpečnosti, že ten pořadatel vyžadoval těch závodníků, aby měli sebou uh, batoh s vodou, nějaký camelback. Mm-hmm. A protože tam jako v těch, když jsme jeli 120 km třeba poušti, tak to je prostě 6 hodin na kole v totálním vedru mm-hmm. a to, tam ty litry vody jako naskakují o ně rychle.
1: Mm-hmm. No pro úplnost ještě řekneme, že ten závod se měl škoda Titan Race. A Zajímalo by mě, jak se na takhle jako složitý závod, z hlediska vysokých teplot, sucha, prostě písečný duny, je možný vůbec jako připravit z toho jako našeho mírného klimatického pásu.
2: No, to, to by mě taky zajímalo, jak se na to dá připravit. No, ještě týden před to, jsem tady snižilo pomalu a tam jako byly čtyřicítky ve stínu a nevím, asi to je prostě o tom se naučit jako tu techniku ježdění v písku, ale to tady je fakt jako docela těžký. A co se týče nějaké jako složitější techniky, tak třeba kola pro život jsou jako techničtější, než byl na ten závod. Což mě docela překvapilo, ale tam je to právě o tom, spíš o té vytrvalosti, takže o tom, co jsem se naučila na těch silničních závodech, tak jsem mohla prodat tady, protože to je právě takový ten závod, kde od startu se jede sice jako taky větší intenzita, ale potom už se nadělí skupinky a člověk si prostě šlape to svý a snaží se nějak jako hospodařit s těma silama až do toho cíle.
1: Mm-hmm. Ty jsi zmínila jízdu v písku, tak jste určitě asi řešili i nějaký speciální obutí, že jo, pro to je pro tvoje kolo, nebo ne, neřešili nějak? Jako je,
2: ne, asi... měla jsem tam to stejné, jen jsem si ty uh, pláště foukala na míň. Mm-hmm. Třeba na závodech Kola pro život mám 1,7 mm. a tady jsem měla 1,2. Mm. Ale i tak, jako když člověk vyjde do těch dům, tak tam se to tak boří, že jsme ty kola museli tlačit. Mm. Potom třeba ze sjezdu z té duny tak se šlo rychle naskočit, ale tam to bylo, že člověk třeba 6 kilometrů jsme měli, takže jsme chodili v dunách a to bylo to pořád naskakování nebo seskakování z toho kola, bylo to pomalu předbíhání se mezi sebou než předjíždění, ale bylo to právě na tom, asi to nejzajímavější, co se z toho závodu nejvíc budu pamatovat, právě ty duny.
0: Jsi říkala, že je na tom těžký hospodařit vlastně s tou energií, s vodou a tak. Jak je to vlastně se stravováním se v průběhu takového závodu?
2: To měli docela podle mě jako nešťastně vyřešený, že my jsme si museli všechno jídlo tahat už od začátku sebou, že na občerstvovacích stanicích byla jenom voda a jontový nápoj k doplnění, takže jsme měli plné kapsy gelů různých tyčinek a měla jsem tam namazenou i nějakou housku, prostě něco jako trošku i slanýho, protože člověk prostě po těch gelech a tyčinkách je zalepený a už to nechce ani vidět. A no, takže fakt jsem musela rozvrhnout cíly Párkrát se mi třeba stalo, že jak jsme jeli opravdu ve vysoké rychlosti, protože jsme nic děli docela hodně i po rovinách, ale byly tam všude kameny takže jsem mi třeba nějaká tyčinka vyklepala z kapsy, tak to mě úplně mrzelo, protože jsem pak viděla, že mi to může chybět, ale už jako nebyl čas se otáčet pro ní a někde ji sbírat ze země, protože zase tak skupina, se kterou jsem měla, tak by mi ujela a já bych musela někde sama na větru zase pokračovat dál. Uprostřed hmm. pouště to člověk jako moc nechce. jít sám.
1: No to nejenom... Um dá se říct, že tohle byl takový jako nejsilnější zážitek, nebo uh, co je takový jako moment, který prostě, když se uh, zbudíš, prostě a řekneš si, že ten race, co, co je takový to jako nejsilnější emoce, kterou jsi přinesla tam odsutě?
2: nejsilnější emoce, no asi právě jak by to odhodlání, že to dokončit ten závod, hmm. že opravdu ty stage, ono to bylo pět stage nebo šest, už ani sama hmm. nevím. A člověk to prostě bral den pod ní a mým cílem bylo dokončit ten závod a to se jako přiznal, že když jsem dojížděla ten poslední den potom co jsem všechno jako objela, tak mě vyhlkly silzy do očí, že jako jo, hmm. zvládla jsem to opravdu, jako se mi to povedlo a byla jsem na sebe hrdá.
0: Jasně. Ty jsi po závodu uh, napsala, že už to nepojede, znovu, jak se na to teďka díváš odstupem pár měsíců? Nerozmyslela jsi to?
2: Jo, jako, myslíš, že to je jako návykové, že se vrátím?
0: Tak uh, občas se to stává, tyhle věci.
2: Um, ale jako už nejsem tak pevně rozhodnutá, kdyby mi to nabídli, tak jako asi budu váhat. Je to jako těžký říct, bylo to pro atmosférou, to se mi fakt líbilo. Jak to byl etapový závod, tak ty lidi se potom už mezi sebou znali. Ty uh, další uh, stage a už jsme třeba jeli i ve skupině, se kterou jsme, se jsme jako s těma se kterými jsme se jako potkali v předchozí dny a bylo to už takové, že jsme se pak říkali jsme si jmény a ptali jsme se, jak se máme a odkud bydlíme. Jo? Pomalu jsme si tam řekli celý rodokmen během hmm. toho závodu. A, o, jestli bych se vrátila, no, možná kdyby to bylo trošku ještě jinak koncipovaný ten závod. No. Je tam prostě na té poštichy byla ta věc, která je, ty horské kola definuje, no, že to jsou hory krásná příroda, skály a tady to všechno bylo prostě, ten závod byl zajímavý jenom tím, že se jede poušti a že to je takový dakar na kolech, jako bylo to hodně náročný, ale kdybych se mohla vybrat a jet nějaký etapový závod, jakýkoliv na světě, tak uh, radši Cape Epic. nebo. Mm. No.
1: No, tak zpátky ještě k silničním kolům a k silniční cyklistice. Ty si vlastně letos byla hodně vidět v rámci série Tour de France, Le Etape by Tour de France. Konkrétně se postavila na start ve třech zemích, když neberu teda ještě tu Francii, tam se ještě to si necháme jako na závěr, ale beru teďka Česko, Slovensko a Slovinsko. Kdyby měla tyhle tři závody srovnat a tak by si třeba řekl, že který tě z nich nejvíc, nejvíc bavil. A pak by mě zajímalo, jestli se nějakým způsobem lišila organizace těch závodů, protože všechny se jedou pod stejnou hlavičkou, ale samozřejmě to vždycky organizuje nějaký asi jako lokální organizátor, tak který z nich ti přišel nejlepší?
2: To je dobrá otázka, jestli se liší toho organizací, protože se liší a docela hodně. mi hmm. přišlo, um, ve výsledku to má Jiné, nebo stejné, asi fakt jenom ten název. A pak případně ještě to vyhlášení vítězu, kde si lidi přebírají ty dresy. Ale jinak každá ta organizace závodu a byla trošku jiná. Mm-hmm. Jestli to můžu jako vyjmenovat, tak ta česká uh, letap byla rozhodně nejmasovější z těch tří. Mm-hmm. A přišlo mi, že tam... Že byla nejlépe zorganizovaná, co se týče i komunikace vůči závodníkům a informace předem závodu. Mm-hmm. Toho jsem byla třeba nešťastná právě u té oficiální francouzské letap, mm-hmm. které se tam asi potom vrátíme. Mm-hmm. Uh, Slovenská letap uh, byla hodně specifická tím, že se vlastně ten závod uh, jel většinou jako po lesních cestách, kde ani běžně auto nejezdí. Mm-hmm. Takže to jako bylo docela zvláštní. Uh, že to nebyly běžné komunikace. Nevím, jak to měli jako pořadatelé vyjednané s městem. A tak to bylo mě specifické. Byl to takový rodinnější závod. Mm-hmm. Atmosféra tam byla opravdu jako i tak příjemná. A Slovinsko, to bylo letos první ročník, pokud se nemýlim. A z toho jsem byla teda načina s lidí okolo trati. To bylo vidět, že ta země mm-hmm. prostě tou cyklistikou žije. A že na, na, na každém jako menším kopečku, tak tam bylo plno lidí, pozbuzovali a pamatuju si právě moment, kdy jsme projížděli v rodnou vesnicí Matěje Mohoreče a tam byla atmosféra že mě z toho mrazilo, i když jako tu jsme jeli prostě do kopce, já jsem se celá potila, ale měla jsem mm. úplně zimomřivky, protože tam uh, byl cyklista zavěšený na lanech, jakoby nad tou cestou šlapal tam, pak tam byly nějaké trumpety, traktor, řechtačky, byl tam velký nákladák, který prostě vydával úplně děsivé zvuky do celého údolí a fakt to bylo něco jako neskutečného. No a potom to jsem ani sama nevěděla, tak ten Matěj Mohore asi kilometr za mnou. Yeah. A potom na vrcholu toho kopce tak mě dojel a pak jsem měla tu čest s ním mět chvilku ve sjezdu. Asi mm-hmm. pět vteřin, než mě předjel teda. <laughs> <Askej. laughs> Měl se mnou rychlostí, ale bylo to opravdu zážitek. Z toho asi právě, že ten o, vlastně profesionál, ke kterému většina jako cyklistů nějak zhlíží a je to prostě pro ně idol, tak o, jezdil na trati s těmi lidmi hmm. a různě pozbuzoval.
1: to bral jako exhibici.
2: Přesně tak. Jako to letos to bylo i na té české uh, letáps s hmm. Denkem Štybarem a to si myslím, že bylo taky jako velká přidaná hodnota.
0: Hmm.
1: No určitě ty poznámky k organizaci potěší Přemka Nováka z české letáp Tím ho zdravíme. Protože nás taky prý poslouchá. Um, mě by ještě zajímalo, která z nich byla nejtěžší podle tebe. Jakože svým profilem asi ta slovinská, že byla hodně kopcovatá.
2: Jo, uh, slovenská, protože, jak říkáš, byly tam kopce, ale třeba na že se to tak vůbec nezdálo, protože oni tam všechno to byly kopce, že to má třeba 5 kilometrů a 5 Ale oni to udělali docela vyčuraně, že oni ten kopec natáhli ještě kilometr předtím, než reálně začal. Takže ten kopec neměl 5 kilometrů, ale měl třeba 3, ale průměr 8. Mm-hmm. Takže to bylo jako o to náročnější mm-hmm. a my jsme jako z toho byli docela překvapení. A jo, jako to mě nejvíc asi vyschylilo z těch tří.
0: Hmm. Ty jsi hezky popsala atmosféru a organizaci těch tří závodů ve třech zemích, který z nich jsi tak nejvíc užila, myslíš?
2: Já se musím říct, nevymyslíte tím, že to je nejčerstvější zážitek, ale asi ta slovenská. Že ono to bylo asi dáno i tím, jako jakou krajinu se tam jelo, Že to byly opravdu jako už hory a krásná příroda právě ty fanoušci okolo trati a i ten Matěj Mohorič, který tam jako byl v tom pelotonu se mnou, tak všechno se takhle nastřádalo a to bylo asi za mě teda jako nejlepší zážitek.
1: Hmm. Ty jsi taky nasbírala hodně dresů, uh, puntíkatej, žlutý, zelenej na různých z těch závodech. Uh, máš už doma vystavenou poličku s trofejema a zavěšené dresy.
2: Ne, ne, dresy mám schované v krobici. Uh, mám vystavenou trofej ze slovenské leta, která se jim moc povedla, to jim dělala uh, nějaká paní Sklářka Gordon Glass, to je opravdu nádherná trofej, tak to mm-hmm. jsem si vystavila. A další letap jsem nevyhrála, takže mám zatím jenom jednu trofejku.
0: My jsme zmínili už tu Francii před chvílí. Ty jsi jela vlastně jednu etapu, která se jede na Tour de France. Je tam celkem vysoký počet nastoupaných metrů. Řekneš nám ještě něco o této zkušenosti?
2: No, to bych řekla, že bylo taky docela extrém. Tím počtem lidí to byla totální masová akce. Myslím, že na startu bylo nějakých 15 000 cyklistů. Takže věřím, že z organizačního hlediska to muselo být hodně složité, proto jsme startovali i ve vlnách. že první vlna, ve které jsem byla i já, čítala tisíc cyklistů a vyrážela přesně v sedm hodin ráno, což teda ale pro nás byla nevýhoda, že jak jsme byli první, co byli na startu, tak jsme museli docela brzo vstávat. A ještě bylo ráno před tím startem jako docela chladno, protože jsme startovali už z vysoké nadmořské výšky z Briansonu, který je asi 13 metrů nad mořem. A ten den jako nehlásili zrovna moc teplo, takže všichni na startu byli v bundách. A potom, aby ty bundy právě nemuseli uh, nikde jako nechávat... Uh, jako u cesty, nebo během to, tak je prostě ještě na tom startu odložili a potom se tam klepali kosovým, mělo třeba líto, tam byl vedle mě nějaký asi pán ze Španělska, který je pravděpodobně zvyklý na jiné teploty, <laughs> tak ten tam měl úplně fialovou pusu a kle, klepal se. Já Jsem si říkala, že ten snad ani neudrží ředítka. Naštěstí jako bylo dobré, že hned po startu jsme jeli už jako 30 km do kouce, do Galibéru a <laughs> tam se jako člověk zahřeje hned. <laughs>
0: Já jsem ty stoupání zmínil záměrně, protože jsem čekal, že zmíníš některé tyhle ty ikonické místa, slavný dá se říct, který z nich jako třeba Galibier ti dali nejvíc zabrat nebo jestli byli
2: No, já řeknu, tak oni tam byli tři kopce celkem, Galibier, Col de Croix de Fer a Albdué. A ten závod měl 165 kilometrů a nastoupal na nějakých 4700 výškových metrů. Nejvíc se mi z těch tří kopců líbil Galibier, protože je to fakt krásný jezdivý kopec s mírným sklonem, na který jsme jako zvyklí i tady v Česku. Je to takový dlouhý řevničák, bych řekla, jenom ke konci to přituhuje. A... Tam to bylo fajn, protože jsme jeli i docela ještě ve skupině, takže jsme opravdu frčeli jako docel, docela rychle. A já jsem potom měla po sjezdu z Galibéru pořád jako na tachometru průměr přes 30 km hodině. Krodele hmm. de mi přišel z nich paradoxně nejhorší, protože ten kopec má šílenou délku, to hmm. je 29 km. A tím sklonem na tom papíře se může zdát, že to je docela pohoda, lambáda, ale on tam člověk hnedka za městem najede do desetiprocentní stěny, hmm. pak tam jede chvilku sjest, pak má další 10% stoupání a je to právě jakoby náročné tím, jak má nevyvážený ten sklon. A tam docela jako docházely síly, už se i během toho dne začalo oteplovat. A bylo tam znát, že jsem udělala chybu, že jsem právě nestavěla na občerstvacích stanicích. A na tom fer asi 3 km před vrcholem mě to dohnalo. Naštěstí tam byla ještě občerstváčka, takže mm-hmm. jsem si doplnila uh, zásoby. Ale i tak už mi se asi nepodařilo jako dohnat ty síly, které jsem tam ztratila. A vy, vyjela jsem tam jako s vypětím všech sil nahoru. A Alp tak. Uh, to je asi prostě jako ikona, uh, tu do France bych řekla obecně, to je kopec, který mm, je prudký, ale tím, jak tam jsou ty serpentiny, mm. tak si myslím, že to docela jako utíká, že prostě je dobrý vždycky si dát ten síl, to je ta serpentina jako ta další, následující a vždycky si takhle jako posouvat. Uh, jako to, no, když si člověk jako odmyslí, ten sklon, ten prudký, tak jako to devět, no, šlape tam prostě ten nejlehčí převod, co má a už jako bylo to asi dobrý i tím, že jsem věděla, že nahoře už je cíl a že už pak nikam dál nepokračuju, mm-hmm. tak proto i to albduvé mi přijde, že se mi jelo jako lépe než ten prostřední kopec, to mm-hmm. de fer.
1: Měla si nějakou strategii pro to, jak ty kopce jet? Konzultovala si to třeba s nikým předtím, nebo si prostě uh, jako jela, že jo, tím, že Albde byl úplně poslední, tak tam si prostě jela jako, už jako šrot, protože si věděla, že je cíl. Uh, ale spíš mě zajímalo, jaký vlastně ty seš typ jako vrchařky. Jo? Jestli prostě seš takový ten spíš konstantní, jako diesel, anebo že prostě si různě jako nastupuješ, uh, jak to vlastně máš.
2: No, spíš jsem asi ten diesel. Nebo mně přijde, že vždycky do toho kopce najedu rychleji, potom trošku vehniju a pak ke konci zase zrychluju. To je krásná strategie. <laughs> <Krasná> strategie.
0: <laughs> ale rozebíral. Uh... Mně ještě k tomu napadá, ty máš skvělou zkušenost porovnat vlastně ty tři závody, řekněme ze střední nebo východní Evropy, spolu s polus organizací té etapy přímo ve Francii. Dokážeš říct nějaký rozdíly, mezi, jak zásadně se to vlastně liší?
2: Asi nejvíce se to právě liší to účastí těch cyklistů. A tím, že to je opravdu jako ta přinadaná hodnota toho, že tu etapu potom o pár dnů později jedou i ty profíci a člověk si uvědomí, jak oni jsou vlastně úplně jinde, ještě výkonnostně, než my hobby cyklisti. Že to je vlastně další skok, jako když se člověk porovná babičku, která jede na rohlík pro rohlíky, tak takovýhle skoky je asi ještě mezi tím hobíkem a profíkem. Aspoň tak jsem to jako potom viděla, když jsem se porovnala jako, jako rychlostí. Pak tam další pár, dny, pár dnů potom vyhrál Tom mm-hmm. a no, Co mě teda třeba na ty francouzské mrzelo, což jsem tady nakousla, tak byla jako ta informovanost závodníků. Je asi vidět, že prostě francouzský národ je pořád hrdý uh, a komunikuje vyloženě nebo převážně ve francouzštině a angličtina tam byla hodně jako výjimkou, což si myslím, že je škoda vzhledem tomu, že tam je spoustu účastníků ze zahraničí, kteří třeba francouzštinu neovládají. A taky mi přišlo dost nešťastný, na což jsme potom uh, my a dalších, si nebojím říct, jako tisíc účastníků, jako... Uh, co se nepovedlo, takže u prezentace byla nějaká informace, že se číslo nesmí dávat jako přímo na vedlice nebo na karbon, kvůli tomu, že se ruší nějaké vysílání. A my jsme to tam dali, protože máme už jako moderní kola s placetými řidítky a chybí nám třeba boudeny a nejde tam, jak to číslo u- uchytit. Tak proto jsme to dali na vedlice z praktických důvodů, že pořád bude vidět to číslo, ale uh, prostě... Bude to bude tam nějak aspoň přidělat, no. A francouzi nemají třeba oproti české letap, tak na Česku byly ty chipy dva. Jeden byl na řidítkách, jeden byl pod sedlovku vzadu, taková samolepka. A tady byl právě jenom na těch řidítkách. Takže tím, jak jsme si tam to číslo dali, tak ten čip vlastně nevysílal a my jsme nebyli ve výsledku ani klasifikovaní. Aha,
1: tak to jo, tak to je trošku škoda. No ale. A teďka už je asi konec sezóny, nevím, jestli ještě to plánuješ nějaké závody, ale každopádně nás zajímá, jak bude vypadat tvůj závodní kalendář v příštím roce. Uh, už nad ním přemýšlíš, co bys si chtěla jet?
2: Takhle daleko neplánuju. Já většinou i ty závody, co třeba jedeme, tak je to takové dost… Jako na poslední chvíli bych řekla to Slovinsko, tak to jsme věděli třeba 14 dnů předem, že tam pojedeme. Teď jsem se vrátila z Sela Ronda v Itálii, což jako nebyl závod, ale byla to výšťka po uzavřených cestách v Altabády, Tak to jsem třeba, to bylo v sobotu a ve tak jsme se dozvěděli, že tam pojedeme. Jo. Takže mm. je to takové dost nárazové akce některé. Ty závody, co bych chtěla jako příští rok, tak zase se trošku víc vrátit. Asi na Horská kola, Kolo pro život. Letos jsem stihla jenom dva v berovně a Kolo pro život drásala v tady mm-hmm. kterého se mi teda podařilo i vyhrát, tak Lyský. to jsem byla jako na sebe píšná, že to je vlastně první horský, jako závod horských kol, který jsem vyhrála celkově mezi ženama. A příští rok českou letap, mm-hmm. to určitě plánuji, to už máme koupené i startovné. A mám vy startovné právě na francouzské letap, tak uvidím, kde to bude, jestli to nebude v Pireni, což už je teda jako hodně daleko. Mm-hmm. Tak Možná pojdu tam.
1: Trochu si spravit chuť.
2: A přesně tak <laughs> o srovnat si s účty. Já.
0: Když se podíváme, stranou od těch závodů, mě napadá, ty jsi bicyklistka, máš nějaký doplňkový sport ještě k tomu?
2: Před zimu doplňkuju běžkama. Jakože myslím, že to je takové docela běžné kombo u cyklistů, že. Uh, doplňují ty aktivity běškama. běhání mě moc nebaví, tomu jsem nikdy nepřišla na chuť, přijde mi, že to je moc náročné. <laughs> a že člověk uh, se jako u toho zadýchá, nic moc nevidí a uh, no, běhání mě fakt nebaví, asi jsem taková divná. A kolo doplňuje jenom těma běškama a to mě jako stačí a baví.
1: Jasný. No, a to bychom nebyli my, kdybychom se tě nezeptali na nějaké věci týkající se toho, čím se zabýváme i my. Ty jsi říkala, že když si vybírala to kolo, že si dlouho zvažovala do jakého sedla investovat, jezdíš náročný, dlouhý závody, prostě etapáky, um, ale to jsme si tak jako povídali po zprávách, tak si říkala, že nikdy moc jakoby problémy uh, se sezením jsi um, neměla. Uh, používáš třeba aspoň nějakou uh, jakoby kosmetiku typu prostě šami-krémy a podobně? Nebo
2: Jak jsme si psali, tak v té době jsem ještě neměla, ale asi si na to. To přišlo. Přišlo přesně <laughs> tak. Já nevím, nevím jestli jste, jsem to nějak zakřikla, ale byli jsme letos na jaře v Rakousku a já jsem předtím jako docela dlouho neseděla na kole a v tom Rakousku jsem najednou tři dny po sobě jela docela dlouhé švihy ještě v kopcích, že to bylo každý den třeba čtyři, pět hodin v sedle a potom jsem teda měla fakt jako problém si na to kolo sednout a říkala jsem si, že to je nějaký jako problém, opravotní impuls asi teda změnit to sedlo, které mi jako přestalo vyhovovat a do té doby jsem se taky ani nemazala. Takže od té doby uh, už jako fakt pravidelně mažu i na krátké výšky, třeba, když do 30 kilometrů, tak opravdu jako postivě se namažu. A na sedlo, tak jsem se koupila dámské uh, od Specialized Mimic se to jmenuje. A to si myslím, že mi vyhovuje trošku víc, ale taky mi trvalo třeba dva měsíce, než jsem se s ním zžila.
1: Mm-hmm.
2: No a je to jako věda.
1: No, to bez pochyby. Um, no dobře, tak jo, tak moc díky za, za odpovědi. Jdeme asi na klasické otázky na závěr, co?
0: No, tak uh, začni.
1: Já začnu? Začni. Tak já začnu. Suzi uh, ty si říkala, že nás posloucháš, takže asi budeš vědět, na co se teďka budeme ptát. Budeme se ptát na trendy, uh, který tě za poslední uh, roky baví, který tě nadchly, anebo který tě naopak trošku štvou a zvědají ze sedla.
2: <laughs> tak začnu pozitivně tím, co mě mm-hmm. baví. Tak se přidám k zástupu lidí a řeknu gravel. Protože mm-hmm. to je opravdu skvělý způsob. Na ty seničce to člověka pořád nutí jako nějak šlapat a závodit a prostě jít jako rychle na ten výkon. Přitom u toho gravelu je to takový, že člověk si víc odfrkne, víc se jako zastaví, je to taková víc uh, zábava. A co mě taky ještě baví, tak, že už existují prostě chytrá zadní světla, blikačky, Karmina mm. Radar, určitě znáte. Mm. Takže to mi přijde, že, to, že se cítím na tom kole jako osobně víc bezpečně, že to je skvělý doplněk prostě toho, jako, nebo toho cyklisty na silnici hlavně. A je skvělý, že mám přehled, co se jako děje za mnou. Mm. A co mě moc nebaví, tak to jsou, když někdo jezdí se sluchátky. (laughs) Protože chápu to třeba právě u grevlu nebo u nějakých horských kol, kdy se jede docela v terénu a člověk prostě nepotká nikoho. Ale zrovna na silničním kole, když člověk jede se sluchátky, tak sám se ochuzuje o ten jeden smysl, kterým vnímá to okolí. A přijde mi to škoda. Jako, je dobrý třeba s tím radarem, tak to už jako docela chápu, že aspoň vidí, když něco jede za ním a nalekne se. Ale i tak mi přijde, že to sluchátka, že to je jako na tom kole by nemělo být. Asi, ne?
1: asi teďka. Mm, ne, souhlas, <laughs> souhlas. Já jsem taky občas přemýšlel, jestli sluchátka vlastně vzít, ale pak jsem si říkal, že se přesně budu okrádat to ten jeden věm a já si většinou na to kole jdu jako odpočinout. A nechci jako přijímat do těch uší nic jiného. No. A za víc je to nebezpečný. Takže ano, jsou...
2: potom taky, když přijde když člověk právě jezdí bez sluchátek, tak víc vnímá, jak třeba dýchá, hmm. víc se jako soustředí fakt na tu jízdu a právě možná i lépe vypne tu hlavu. Hmm. Jo,
1: taky
0: tak. A já bych se tě ještě nakonec zeptal, jestli bys doporučila našim posluchačům a posluchačkám nějakou trasu v Česku oblíbenou a jednu trasu v zahraničí.
2: No, těžké je jenom jedna. Já jsem právě byla na vás připravená ale skončila jsem se znemu a bylo jich tam asi deset, takže... Tak
0: je můžeme případně vypsat,
2: možná. <laughs> ne, tak v Česku, já zmíním Rolické hory, já mám ráda právě to okolí, jo, i na polské straně, tak jo, jsou tam skvělé asfaltky, krásná stoupání a už tam začínají být i hezké a dobré kavárny, takže můžu jako, když takhle, posílat typy. Mm-hmm. A v zahraničí to je možná ještě složitější, ale teď, jak jsem prostě čerstvá z těch zážitků zdolomit, z Dolomit, z té altabádě, tak doporučuji opravdu tam. Tam to bylo opravdu pohlazení pro oči, i pro zadek, fakt to bylo nádherná. Krásný silnice, uh, úžasný výhledy, prostě úplně něco jiného, než zbytek Alp mi přijde, že tam opravdu ty skály všude vyčnívají a pod tím je svítivě zelená tráva, pasou se na tom krávě, je to úplný kýč, ale. Je to radost se na to dívat.
1: Já jsem se tam teďka úplně přenesl.
0: Tak moc děkujeme, za rozhovor.
1: Moc děkujeme, Susko. Ať se ti daří a příští sezona se ti splní podle těch plánů.
2: Já tak děkuju a těším se na další podcast od dva kluci.
1: Super, díky. Halo. Díky, že jsi doposlouchal, nebo doposlouchala další epizodu podcastu Ze života v sedle. Budeme rádi, když nás ohodnotíš tvoji oblíbený podcastový aplikaci. Jsme taky rádi za každý komentář a zpětnou vazbu, které dostáváme na Instagramu i Facebooku.